0: Stephen King, El Cuerpo. En los dos siguientes relatos que componen esta obra, Stephen King nos muestra su maestría en un terreno algo alejado del género de terror que le ha valido el reconocimiento general por parte de la crítica y del público. El otoño de la inocencia es el lema del primer relato que da título al volumen El Cuerpo. En un pueblecito del estado de Maine, que el autor recrea como posible hogar de su infancia, cuatro chicos de 12 a 13 años se enteran por casualidad que Ray Brower, un muchacho de su misma edad al que se busca desde hace días, está muerto en el bosque. Todas las peripecias hasta dar con él y su enfrentamiento con la muerte, y en otro plano con la pandilla de los mayores que se reivindican el derecho al descubrimiento, se convierten para los cuatro adolescentes en un prolongado y doloroso rito de iniciación. En esta obra se insertan dos brevísimos cuentos que permiten al lector tomarse un respiro de la tensión narrativa, mantenida con un lenguaje fresco y vivo a lo largo de todo el otoño. Stephen King, El Cuerpo. Capítulo 1 Las cosas más importantes son siempre las más difíciles de contar. Son cosas de las que uno se avergüenza porque las palabras las degradan al formular de manera verbal algo que mentalmente nos parecía ilimitado, lo reducimos a tamaño natural. Claro que eso no es todo, ¿verdad? Todo aquello que consideramos más importante está siempre demasiado cerca de nuestros sentimientos y deseos más recónditos, como marcas hacia un tesoro que los enemigos ansiaran robarnos. Y a veces... Hacemos revelaciones de este tipo y nos encontramos solo con la mirada extrañada de la gente que no tiene en absoluto lo que hemos contado. Ni por qué nos puede parecer tan importante como para que casi se nos quiebre la voz al contarlo. Creo que eso es precisamente lo peor, que el secreto lo siga siendo. No por falta de un narrador, sino por falta... De un oyente comprensivo Tenía yo casi 13 años Cuando vi por primera vez a una persona muerta Ocurrió en 1960 Hace ya mucho tiempo Aunque a veces No me parece tanto Sobre todo cuando despierto de noche Tras haber visto en sueños El granizo que caía en sus ojos abiertos En Castle Rock Teníamos una casita junto a un olmo Que se alzaba en un amplio solar Ahora hay allí una empresa de mudanzas Y el olmo ha desaparecido Progreso Nuestra casa del árbol Era una especie de club social Aunque no tenía nombre Íbamos al club unos cinco o seis chavales fijos Y algunos son otros tontorrones Que solían merodear por ahí y a los que solíamos dejar subir cuando había alguna partida de cartas y necesitábamos más víctimas. Jugábamos casi siempre a las 21, 5 centavos límite, pero podías ganar el doble con la J y 5 cartas, o triple con 6 cartas, aunque Teddy era el único tan demente como para arriesgarse a eso. Habíamos hecho las paredes de la casita con tablones que sacamos del muladar que había detrás del almacén de madera y material de construcción de Cabin Road. Estaban astillados y llenos de agujeros, de los nudos de la madera que habíamos taponado con papel higiénico y servilletas de papel. Y el tejado era de hoja lata. Lo sacamos del mismo lugar sin perder un segundo de vista al perro, que teóricamente era un gran monstruo de niños. En el mismo sitio también, y el mismo día, encontramos una portezuela de tela me metálica. Impedía el paso a las moscas, pero estaba realmente rumbrosa. Quiero decir, absolutamente rumbrosa. Fuera cual fuera la hora del día a la que miraras al exterior por ella, siempre parecía la hora del ocaso. Además de ser un buen sitio para jugar a las cartas, nuestro club lo era también para jugar, fumar cigarrillos y mirar libros de mujeres desnudas. Teníamos una media docena de ceniceros abollados de lata con la palabra camel en el fondo. Una cantidad considerable de fotos de las páginas centrales de revistas clavadas a las astilladas paredes. Veinte o treinta barajas viejas. A Teddy se las proporcionó a su tío, que llevaba la papelería de Castle Rock cuando éste le preguntó un día a qué jugábamos, le contestó que a un juego de cartas llamado cribash y a su tío le pareció bien. Una serie de fichas de plástico, de póker y un montón de revistas con historias policíacas que dejábamos siempre por allí para cuando no había otra cosa en que entretenerse. También habíamos hecho un compartimento secreto de 25 por 30 centímetros bajo el suelo para esconder todo este material en las contadas ocasiones en que el padre de alguno de los chicos decidía que era hora de darse una vueltecita por nuestro club. Ya sabes, esa costumbre de los mayores de hay que ver qué buenos colegas somos. Estar en el club cuando llovía era como estar en el interior de un tambor jamaicano. Pero aquel verano no llovió. Según los periódicos, era el verano más caluroso y seco desde 1907, y el último viernes de vacaciones, víspera del Día del Trabajo, hasta las varas de oro de los campos y las cunetas de los caminos estaban resecas y sedientas. Aquel verano... Ningún huerto había producido lo suficiente para hacer conservas y las grandes estanterías de metal enlatado de Red and Wine de Castle Rock esperaban en vano acumulando polvo. Nadie tenía gran cosa que conservar aquel verano a no ser que quisieran hacer vino de diente de león. Pues aquel viernes que digo, por la mañana estábamos en el Club Teddy. Chris y yo, mirándonos lúgubremente y lamentándonos el del inminente principio de curso y jugando a las cartas e intercambiando los, los manidos chistes de siempre sobre vendedores y franceses. ¿Cómo sabes que ha pasado un francés por tu corral? Bueno, porque los cubos de basura están vacíos y el perro preñado. Teddy intentaba hacérselo ofendido, aunque él era el primero en transmitir un chiste en cuanto lo oía pero sustituyendo a los franceses por polacos. El Olmo daba buena sombra, pero nos habíamos quitado las camisas para no sudarlas demasiado. Estábamos jugando al SCAT, uno de los juegos de cartas más estúpidos que se hayan inventado. Hacía demasiado calor para pensar en algo más complicado. Hasta mediados de agosto se formaban siempre buenas y concurridas partidas, pero a partir de entonces los chicos se dispersaban. Demasiado calor. Me tocaba a mí y, a, y pintaba picas. Había empezado con 13, conseguido un 8 para hacer 21 y no había pasado nada desde entonces. Robó Cris. Tomé mi última mano. Nada que mereciera la pena. 29, dijo Cris. 22, dijo Teddy con cierto disgusto a la porra, dije yo y eché las cartas en la mesa boca abajo Cordy fuera el bueno de Cordy agarra la bolsa y se larga trompeteó Teddy y soltó su especial risa patentada Teddy Duchamp I, 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 que sonaba igual que un clavo oxidado raspando madera podrida todos sabíamos que Teddy era raro Tenía nuestra misma edad, casi trece, pero entre las gafas gruesas y el aparato del oído parecía un viejo. Los chicos intentaban siempre gorrearle cigarrillos en la calle, engañados por el bulto de la camisa que, en realidad, era la batería del aparato del oído. Pese a las gafas y al botón color piel enroscado siempre en su oído, no veía demasiado bien ni entendía siempre lo que le decías. Para jugar al béisbol le colocábamos entre Chris que se situaba en el jardín izquierdo y Billy Greer que lo hacía en el derecho. Y luego nos limitábamos a esperar que no le llegara nunca la pelota porque la viera o no se iría detrás de ella. Alguna que otra vez de todos modos recibía un buen porrazo y en una ocasión se dio de morros contra la cerca de nuestro club y se desmayó. Se quedó allí de espaldas con los ojos en blanco casi cinco minutos. Yo me asusté. Luego volvió en sí y empezó a dar vueltas sangrando por la nariz con un gran chichón en la frente y lanzando insultos contra la pelota. Sus efectos de visión eran de nacimiento, aunque no así su sordera. Por aquella época estaba de moda llevar el pelo muy corto, de forma que las orejas parecían las asas de un cántaro, bien descubiertas, pues Teddy fue el primero en llevar el pelo estilo Beatles cuatro años antes de que en Estados Unidos empezara a oír hablar de ese conjunto. Sus orejas parecían dos grumos de cera caliente, por eso las llevaba tapadas. Cuando Teddy tenía ocho años, cuatro años antes de aquel verano, su padre se enfureció con él porque rompió un plato. Su madre estaba trabajando en la fábrica de calzado de Sud París cuando esto ocurrió y cuando se enteró de lo sucedido ya no podía hacer nada su padre le agarró le llevó a la gran cocina de leña que había detrás de la cocina de su casa y le sujetó la cabeza de lado contra la plancha de hierro ardiente le tuvo así unos 10 segundos le alzó luego la cabeza tirándole del pelo y le colocó del otro lado llamó a continuación al centro médico a la unidad de urgencias para que fueran a buscar a su hijo Colgó el teléfono, fue al armario, agarró su 410 y se sentó con él sobre las rodillas a ver la tele. Cuando llegó la señora Burroughs, la vecina de al lado, a preguntar si le pasaba algo a Teddy porque le había oído llorar, el padre de Teddy le apuntó con el arma. La mujer salió disparada de la casa de los Duchamp aproximadamente a la velocidad de la luz se encerró con llave en su propia casa y llamó a la policía. Cuando llegó la ambulancia, el señor Ducam dejó pasar a los enfermeros y volvió al porche de atrás para hacer guardia mientras llevaban a Teddy en camilla a la ambulancia. El padre de Teddy explicó a los enfermeros que, aunque los malditos oficiales decían que la zona estaba ya limpia, seguía habiendo alemanes emboscados por todas partes. Uno de los enfermeros le preguntó si creía que podría resistir. Él soltó una sonrisita y repuso que se hacía falta resistirla hasta que el infierno se convirtiera en concesionario de neveras frigider. El enfermero le saludó y el padre de Teddy le dio una palmada en la espalda. A los pocos minutos de haber partido la ambulancia, llegó la policía y relevó el relevó y relevó del servicio al señor Ducam llevaba un año haciendo cosas raras como disparar a los gatos y quemar buzones y después de esta última atrocidad celebraron un juicio rápido y le mandaron a Togus, que es un hospital para veteranos del ejército Togus es donde te corresponde ir cuando a tu caso se le aplica el artículo 8 el padre de Teddy había tomado la playa de Normandía y esa era la explicación que daba nuestro amigo. A pesar de todo lo que le había hecho, estaba orgulloso de su viejo y acompañaba siempre a su madre a visitarle todas las semanas. Creo que era el chaval más simple de los alrededores y además estaba completamente chiflado. Corría los riesgos más absurdos que puedas imaginar y conseguía salir indemne de ellos. Lo más increíble era lo que él llamaba regatear camiones. Corría delante de ellos por la carretera a escasos milímetros a veces. Sabe Dios los infartos que provocaría y se reía mientras el golpe del viento del camión agitaba su ropa al pasar. Nosotros nos asustábamos mucho porque tanto con las gafas de culo de botella como sin ellas veía bastante mal. Creíamos que era solo cuestión de tiempo el que alguno de estos camiones le atropellara. Y había que tener sumo cuidado a la hora de desafiarle a algo porque no se le ponía nada por delante. ¡Cordy, fuera! I, I, I. ¡Mierda! Dije, y abrí una revista para leer mientras ellos seguían jugando. Empecé a leer. Mató a la linda estudiante a patadas en el ascensor y a los pocos minutos estaba enfrascado en la historia. Teddy recogió sus cartas, les echó una mirada rápida y dijo, cierro asqueroso cuatro ojos de mierda gritó chris el asqueroso cuatro ojos tiene cien ojos dijo teddy muy serio y tanto chris como yo soltamos la carcajada teddy nos miró un poco sorprendido como si se preguntara de qué nos reíamos esa era otra de sus cosas Siempre tenía salidas como lo de el asqueroso cuatro ojos tiene cien ojos, y nunca podías estar seguro de si se proponía hacer gracia o era pura casualidad. Nos miraba con el ceño fruncido mientras nos reíamos, como diciendo: Bueno, ¿y qué pasa ahora? Teddy tenía un trío de Jotas, Dama y el Rey de Trébol. Chris tan solo tenía 16 y quedaba eliminado. Teddy estaba barajando a su modo desmañado y yo estaba llegando a la parte más emocionante de la historia en la que el marinero perturbado de Nueva Orleans le hace el zapateado especial al estudiante del Breermower College porque no soporta los lugares cerrados. Cuando oímos que alguien subía a toda prisa la escalera y, acto seguido, una llamada en la trampilla. —¿Quién va? —preguntó Chris. —Bern parecía nervioso y jadeante me acerqué a la trampilla y solté el cierre la trampilla saltó hacia arriba y Burn Tezio, otro de los asiduos del club saltó al interior sudaba a mares y tenía el pelo que llevaba siempre en una perfecta imitación de su ídolo del rock and roll Bobby Rydell chorreante y revuelto ¡ay! ¡Puf! esperad que os lo cuente esperad que nos cuentes qué, le pregunté. Dadme un respiro, por favor. Vengo corriendo desde mi casa sin parar. He venido corriendo todo el camino desde casa, canturriote, en un espantoso falsete. He venido corriendo desde casa, little Anthony. Solo para decir que lo siento. Vete a la mierda. Dijo Bern. -Estoy muy cerca de ella -le contestó Teddy sagazmente. -¿Has venido corriendo desde tu casa sin parar? -preguntó Chris, incrédulo. -Oye, tío, estás chiflado. Bern vivía a unos tres kilómetros. La temperatura debe de llegar a los 40 grados ahí afuera. -Merecía la pena -dijo Bern. Por Cristo bendito, no os lo vais a creer. En serio. Hizo un gesto de jurar como para asegurarnos su absoluta sinceridad. Bueno, bueno, ¿qué? Dijo Cris. ¿Os dejarían dormir afuera en la tienda esta noche? Nos miraba serio y anhelante. Sus ojos parecían dos uvas pasas hundidas en círculos de sudor. Quiero decir, si pedís permiso a vuestros padres... Para acompañar al aire libre, esta personita que ven aquí, detrás de mi casita, en el campo, ¿pueden? Mm, sí, creo que sí, dijo Cris. Tomaba las cartas y las miraba al tiempo. Claro que mi padre está de malas. Bueno, ya sabes, la bebida. Tienes que conseguir que te deje, dijo Byrne. ¿De verdad que no vais a creerlo? ¿A ti, Gordy, crees que te dejarán? Supongo que sí. Normalmente solían darme permiso para cosas así. La verdad es que durante todo el verano había sido una especie de chico invisible. Mi hermano mayor, Dennis, había muerto en abril en un accidente. Fue en Fort Benning, Georgia, pues estaba en el ejército. Iba con otro tipo en jeep al almacén y un camión militar les dio de costado. Denis murió en el acto y su pasajero seguía todavía en coma. Denis habría cumplido 22 años a la semana siguiente. Yo ya había elegido una tarjeta de felici felicitación para él. Lloré cuando me lo dijeron y también lloré en el funeral. Y no podía creer que Denis hubiera muerto. Que alguien que solía darme cachetes o asustarme con una araña de goma hasta hacerme llorar y darme un beso cuando me caía y me raspaba las rodillas y sangraba y decirme al oído vamos deja ya de llorar niño que aquella persona que me había tocado pudiera haber muerto y mis padres parecían absolutamente vacíos para mí denis había sido poco más que un conocido me llevaba 10 años, ¿comprendes? Y tenía sus propios amigos y compañeros de clase. Claro que comimos en la misma mesa durante mucho tiempo y que a veces fue mi amigo y a veces mi torturador, pero la mayor parte del tiempo fue bueno simplemente un individuo. Cuando murió, llevaba un año fuera, quitando un par de permisos que había pasado en casa. Hasta mucho tiempo después no comprendí que en realidad había llorado más que nada por papá y por mamá, aunque no creo que mi llanto nos beneficiara, nos beneficiara mucho ni a mí ni a ellos. «Bueno, ¿vas a decirnos de una puñetera vez de qué se trata o oh no, Byrne?», preguntó Teddy. «Cierro», dijo Chris. «¿Qué?», gritó Teddy, olvidándose por completo de Byrne. ¡Mentiroso de mierda! ¡Es absolutamente imposible! ¡No puedes hacerlo! Chris sonrió con aire de superioridad. ¡Anda, roba, imbécil! Teddy tendió la mano hacia el montón de cartas. Chris tendió la mano hacia los Winstons de la repisa que había detrás de él. Yo me incliné para recoger mi revista. Tesio dijo entonces. Bueno, ¿queréis o no queréis ver un cadáver? Todos... Quedamos paralizados.